0: Ah, Paul. Servus Markus und servus
1: liebe Zuhörerinnen. Die letzte ich Folge wird jetzt geschlagen. Der Super Bowl ist geschlagen. Ich bin ehrlich gesagt immer noch müde, weil die Nacht war kurz <lacht> und die, letzten, die nächsten Nächte <lacht> darauf waren, wie man immer so schön sagt, man kann Schlaf nicht nachholen. Ja, so ist es. Und Schlaf hat es sehr wenig gegeben von
0: Sonntag auf Montag. Hm. Aber das ist gut so, das weiß man im Vorhinein und wenn man es halbwegs irgendwie einteilen kann, dann so schaut man, dass man am Montag nach dem Super Bowl entsprechend sehr Ruhe hat von allem, was nicht unbedingt sein muss.
1: Und dann passt es schon. Ja, sehe ich auch so. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde das Ganze auch heute ein bisschen, also der, der Super Bowl ist natürlich heute unser Hauptthema und ich möchte auch gern die, die, die Erwartungen davor ein bisschen veranschaulichen, weil es ist ja doch so. Es ist das größte Einzelsportereignis der Welt, wenn man den Zahlen allen glauben will. Aber ich meine, ich glaube, jede Sportart schummelt ein bisschen mit Zu Zuschauerzahlen und so weiter. Aber äh, ich glaube, man, äh, man kann das nicht unter den Tisch kehren, dass es ein Riesenevent ist. Und natürlich hat jeder mega Erwartungen. Unter anderem auch an die Halftime-Show, die können wir halt auch besprechen. Und natürlich, ja, natürlich auch an die Spieler selber. Das werden wir auch besprechen. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit den Erwartungen. Paul, ja, was hast du für gute. Erwartungen gehabt an das Spiel?
0: Was habe ich für Erwartungen an das Spiel gehabt? Naja, äh, zunächst einmal habe ich mal also hat es ja natürlich einzelne Matchups gegeben, die, die sehr stark zu beobachten waren. Das war ja Jamal Chase gegen Jalen Ramsey. Das war Bengals O-Line gegen Rams D-Line. Und ich habe mir da sehr, sehr interessante, also interessante Matchups erwartet und natürlich einiges an Quarterback Magic von Joe Burrow. Mhm. Und ja, ich bin durchwegs, eigentlich muss man sagen, ziemlich auf meine Kosten gekommen. Es hat einiges an spektakulären Sachen gegeben. Es hat einiges an, ja, wirklich geilen, gut geskimten Games geben, also Plays gegeben an der Line. Ja. Ich habe mir vor allem ein sehr knappes Spiel erwartet, was tatsächlich auch passiert ist. Mhm. Und ich habe mir eine Sache erwartet, die auch eingetreten ist. Ich habe mir äh, zwei Teams erwartet, die äh, ihren oft besprochenen Shit einfach wirklich together haben. Und
1: das, das hat sich aber wirklich auch gezeigt. Um, unabhängig jetzt von den Diskussionen bezüglich den Refs, das werden wir dann auch nochmal kurz besprechen, ja. weil da gab es ja während dem Spiel die großen Aufreger mit, mit dieser mit Face-Mask, ja. die dann zu einem Touchdown geführt hat. Da muss ich aber auch sagen, da habe ich ein bisschen eine geteiltere Meinung, weil wir nehmen ja heute am Dienstag auf und am Dienstag sind einige Berichte rausgekommen, die zeigen, dass wir da von einem nicht besonders unglücklichen LA Rams Team reden, wenn es um Schiedsrichterentscheidungen geht. Gut. Ja. Aber ja. zuerst möchte ich meine Erwartungshaltung mal kurz sagen. Meine Erwartungshaltung war, ist eigentlich erfüllt worden. Beide Teams sind ja jetzt nicht unbedingt Teams, die großartig Strafen produzieren normalerweise. Das ist schon mal mega. Meine Erwartungshaltung ja. war, beide Teams mag ich sehr gern. Also ich, ich finde die Bengals mega weil das Narrative extrem nice ist, aber ich mag auch die Ellie Rams extrem, weil sie einfach, sie haben Star-Power, sie, sie haben einfach Skill, da, ist, da kommt einfach so viel zusammen, das macht dann Spaß zum Zuschauen, sie haben den Triple Crown-Träger äh, und, und, und. Also da, da ist ja, da passt ja alles. Aber natürlich, es war halt auch, muss man auch sagen, das war schon so geplant, dass da alles passt, das ist ja alles gekauft. <lacht> okay. aber wir haben ja im Vorhinein schon eigentlich alle, auch in unserer Tipprunde, ein sogar, also die meisten haben ein Game vorausgesagt, das nur um einen, um ein Field-Goal sich unterscheidet. Also ich kenne kaum jemanden, der sagt, das wäre ein Two-Score-Game-Unterschied, was super speziell ist, wenn man sich überlegt, ein junges Bengals-Team gegen ein absolutes All-Star-Team und die meisten gehen von einer Drei-Punkte-Führung aus und ja, so ist es ausgegangen. 23 zu 20 für die LA Rams und hey, es könnte wahrscheinlich kaum ausgeglichener sein. Schauen wir uns mal kurz an. Die Yards, 300 bisschen was gegen 300 bisschen was. Also da haben wir einen Unterschied von 8 Yard. Das ist ja fast, eine, fast ein absolut ausgeglichenes Spiel. Wir haben keine Fumbles. Wir haben kaum, äh, kaum Strafen. Es ja, war... 3047
0: zu 2913. Ja, das Da Wahnsinn. ist die nix um. Also es war echt
1: ein absolutes Duell auf Augenhöhe. Absolut. Ähm, das Einzige, ja. wo man sich wirklich sagen kann, es unterscheidet sich, war das Run-Play, das, Run, das Run-Game. Und ja. da kommen wir dann noch rein. Ich würde sagen, wir gehen Viertel für Viertel das Ganze durch. Ja, machen wir. Äh, starten wir gleich mal rein in Viertel 1. Ähm, die Bengals haben den Cointos gewonnen und sie haben natürlich das gemacht, was die Bengals gut können. Sie haben den Ball abgegeben und sich den für die zweite Halbzeit äh, gesichert. Weil, wie wir yes. wissen, die Bengals kommen aus der Halbzeit meistens sehr stark zurück. Gut. Äh, ja, die Rams haben gleich mal äh, mit Odol Beckham Junior gescored in Minute 6. Ja,
0: wobei ich würde ganz gern kurz äh, auch noch darauf eingehen, was bis zu dem Score passiert ist. Man hat mhm. nämlich äh, die, die ersten äh, Zwei Drives oder, oder ja die ersten Drives, die halt, die halt dann quasi jeweils in einem Punt geendet haben, man hat mhm. richtig gemerkt, wie die, wie die Stimmung in der Defense ist, in beiden Defenses. Man hat gewusst, Matthew Stafford, Cooper Cup, man hat gewusst, Joe Burrow und Wahnsinns-Receiver bei den Bengals und das hat man den Defenses angesehen, sie sind sie sind sehr, sehr tief gestanden, sie haben, mhm. sie haben wirklich das konservativ gewesen, versucht, ja, keine Big Plays zuzulassen. Die Offense hat dann auch noch ein bisschen braucht bis sie, bis sie, bis sie wirklich einstellen auf das, was kommt. Und dann sind die ersten zwei Drives einmal in die Hosen gegangen, bei beiden Teams. Aber das ist voll okay. Und dann hat man richtig gesehen, okay, und dann schon langsam, man, man testet einmal ein bisschen aus, was macht die Defense, wie reagiert die Defense, wo stellen sie welche Schlüsselspieler auf. Und dann schon langsam hat man angefangen, dass das ganze wirklich zu laufen beginnt. Und dann hat man natürlich gleich mal äh, versucht, eben ein, ein one on one matchup äh, herauszuselektieren und mhm. hat OBJ im One-on-One -on -one mit einem ziemlich schön designten Play eigentlich gefunden. Äh,
1: und ja, One-on-One, -on -one, OBJ, danke, mehr brauchst du ja. nicht. Ich möchte auch noch kurz dazu sagen, es gibt ja eigentlich so diese, diese Monster-Debatte über den DB, über, über Apple. ja. Auf das möchte ich gar nicht so sehr eingehen, weil erstens, der wird brutal gebasht momentan, Ja. Äh, hat sicher keinen guten Tag gehabt, man muss aber auch sagen, wenn man sich auf der Gegenseite anschaut, Jalen Ramsey, ich sag's da, wie sie ist, ich sag das jedes Mal wieder und ich bin nicht der Einzige. Ich würde Jalen Ramsey nicht nehmen vor, also ich würde einige Corner nehmen vor Jalen Ramsey, weil Jalen Ramsey, so vernascht worden ist von Jamar Chase, nicht immer natürlich. Aber hey, der hat den drei-, viermal stehen lassen, dass es nur so eine Freude ist. Und warum? Und das sieht man wirklich auf ein paar Mitschnitten, das ist verrückt. Der geht halt echt immer nur auf diese Big Plays. Der will immer die Bälle intercepten, um irgendwie sein Star appeal noch mehr zu pushen und so weiter. Und so war es in mehreren Plays. Und der hat halt wirklich über 100 Yard über ihn selber zugelassen. Und das sage ich auch. Ja, wobei
0: über 100 Jahre über ihn selber, wo man sagen muss, da war natürlich auch dieses Play von dieser
1: 75 Yard Touchdown von T. Higgins dabei. Ja, Und aber ganz der, ehrlich. Äh, aber es war auch ein Ding dabei, wo man sagt, das hätte ihm den Super Bowl kosten können. Hast du schon das Meme gesehen? Welches Meme? Da gibt es da gibt's ein Meme, das das letzte Play im letzten, also wirklich das, das quasi das uh, Super Bowl-winning Play zeigt. Und da mhm. gibt es mehrere Sachen, wo ich sage, hoppala und da kommen wir schon zu den ersten Sachen wo Rams Fans die sagen das Face Mask war vielleicht ein bisschen hätte er sehen müssen wobei ich auch sage wenn man sich das Play anschaut äh, da waren ganz viele Arme die waren all over the place einfach jeder hat die, den Händen gefuchtelt und so weiter da war einfach viel Berührung und es war ja kein Face Mask es war Touching und er hat yeah. ihn quasi und er hat ihn dann rübergezogen und da muss ich auch sagen dass ich mir drei viermal hintereinander angeschaut ich sage, das war also den Kopf hat er selbst mitgerissen den, na, also, na, 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 na. na, na, na. Schau es dir nochmal an, das war schon der Kopf hat nicht. Sich sehr leicht bewegt. Aber ist ja wurscht. Es waren auf jeden viele sein, Hände. Aber. Es waren viele Hände und das kann man halt auch mal schnell übersehen. Dass Ey. dann halt quasi ein, eine Hand dann irgendwie den, den, den Kopf rührt Aber gehen wir mal zum letzten Play. Letztes Play, Super Bowl-entscheidendes Play, da war ja so, Joe Borrow unter Super Pressure, Aaron Donald wieder komplett eskaliert, Von Miller komplett eskaliert. Alle waren drinnen, haben ihn super gepressured. Vierter und und was war es, 8 oder so. Ähm, in dem Play war Aaron Donald offside <lacht> und Jamar Chase hat Jalen Ramsey quasi getoasted Jalen Ramsey war schon am Boden, weil er den Cut nicht gekriegt hat, ausgerutscht ist und oh. Aaron Donald war offside. Und jetzt nimm die beiden Sachen her und Jamache, es, wär, es wäre ein Touchdown gewesen, er war wide open und nie, es wäre danach keiner mehr kommen. Und vorne wäre es ein Offside gewesen. Wenn er eine Sekunde länger Zeit hat, du weißt, was Joe Borrow da macht. Ja, ja. und vor allem, wenn er das Offside erkennt. Ich schwöre, das war so ein Offside, das habe ich, hab ich noch nie gesehen. Also es war okay. einfach der halbe Kopf über dem Ball von Aaron Donald. Ich weiß okay, nicht, wie ich das nicht so gesehen ist. Genau ich das gar nicht, so genau genau habe ich das gar nicht geschaut, also, das habe ich ist nicht gut, gesehen. Aber da gibt es ein paar so Memes, wo man sieht, okay. Äh, ich glaube, es kommt von einem, ich glaube, es kommt von irgendeinem Fußballer, der das zusammengeschickt hat, gesagt: Ja, aber Hauptsache bei uns beschweren sich die Leute über die Schiedsrichter. Und da hat es ein paar Sachen gegeben, okay. wo man sagt: Upsie. Okay. Also da, okay, und vor okay, allem okay, okay, bei Vierter, bei vierter und, und Super Bowl, wenn man es so nennen will, ein Offside plus dem, dass Jamar ist dann komplett frei war. Holy Schneiki. Das hätte auch anders ausgehen können und ich schwöre, den Ball hätte er gefunden. Wir kennen Joe Borrow. Und ja. er schaut ja nur auf Jamal Chase. Und Jamar Chase hat den stehen lassen wie einen kleinen Puppe einfach. Und das aber nicht nur einmal. Und, ähm, aber wurscht. Mein, mein Jalen Ramsey-Bashing ist eh schon vorbei. Ich bin, <lacht> da, da, da hat es zu viele Szenen gegeben, wo er wirklich abgefuckt hat. Und dafür finde ich, hat Eli Apple zu viel, ähm, zu viel Bashing kassiert. Und Jalen Ramsey halt schon wieder in den Himmel gelobt von vielen. Ach so, ja, eh. Da finde ich zum Beispiel, <lacht> und der hat mich ja komplett geflasht. Ähm, oh, uh, Avusie, der Corner von den Bangles, hat ja komplett abgeliefert. Das Awusie war ja völlig, war geil. Das war ein lockdown db in dem, in, in dem Spiel. Irgendwann einmal hat natürlich dann auch mal was durchgelassen, aber hey, er war richtig gut, richtig knackig einfach in dem Spiel. Ähm, ja, aber gehen wir weiter. Odell, ja, Beckham ähm, hat ein, hat, Odell Beckham Jr. hat den aha, ersten Halbzeit gemacht Und bis dahin yeah, habe ich is, mir gedacht, bis dahin habe ich mir gedacht, oh shit, es gibt ja nur einen Knackpunkt, wie Bengals verlieren können in dem Spiel. Und ich glaube, da sind sich alle Experten einig. Alle. Die Olin muss halten, dann gewinnen sie das Spiel. No matter what. Ja. Und die ja. o hat gehalten. Ja, die o hat gehalten. Die erste Halbzeit um, lang hat die o richtig gut gehalten. Genau, und da muss man sagen, hey, da hat sich, und, und und die Rams haben einen Touchdown gemacht. ja. Die Bengals haben geantwortet mit einem Field-Goal. Und wir wussten, dass die Rams-Defense brutal ist. Aber ja. die Bengals haben den Ball gelaufen. Sie haben den Ball geworfen. Alles, ist da, alles dabei. Und war, die Defense war anschlagbar. Und dann kam der ja. zweite Touchdown von Cooper Cup. Und alle, ah, jetzt sind sie 13-3 vorne. Das Field-Goal hat der Holder verkackt. Ja, also den um, P.T. aber ja. Hat, ja, den P.T. hat der Holder verkackt. der hat den einfach losgelassen. Das, ja, das also, ganz eine ist ja Finger seltsame Situation. Finger unten
0: drauf und ist mit dem Finger daneben gefahren und dann ist der Ball umgefallen. Und dann hat ganz er ihn komisch. rechtzeitig hochbekommen und der Kicker hat dann quasi mit dem Fuß abgezuckt und, und hat dann den Holder versucht, irgendwas draus machen zu lassen noch. Um, aber ja, wie du wie du sagst, um, die, die O-Line uh, von den Bengals musste halten und das hat sie tatsächlich lange ja, getan. Aber, aber, und vor allem aber wie, ich, ich meine, die einem, waren ja wirklich, ja, wirklich und gut. Und vor, vor allem warum, aber man hat es schon gemerkt, warum. Weil. Äh, die Bengals haben, also die, die, die Rams Defense, hat wirklich kaum geblitzt, was ja auch ja. Was ja gut ist, weil sie haben die Erfahrung gezeigt, sie können auch mit vier Mann äh, Druck machen. Mhm. Und dann hat man hat wirklich gemerkt, die scheißen sich an. Die scheißen sich an zu blitzen, weil Joe Burrow immer irgendeine Hot Route in die Mitte hat, irgendeinen irgendein ja. Shallow, irgendeinen Slant, der dann immer offen ist, wenn geblitzt wird. Wenn du einen ja, Linebacker schickst, ja. dann geht dort ein ja, Loch ja. auf und Burrow findet dieses Loch.
1: Ja, einfach der, der klassische Jamar ist. ich mache einen kleinen Slant genau. rein, einen Slendern ab genau. und er ist einfach weg über das ganze Feld.
0: Der ist weg über das Feld, genau. Und deswegen hat die Online gut gehalten. Man muss ja dann aber sagen, in und der und zweiten und Halbzeit... Ja, ja aber weil was? sie
1: den Ball auch mehr gelaufen sind. Sie sind den Ball... ganz ehrlich. Das Joe stimmt. Mixon hat in der ersten Halbzeit über fünf Jahre pro Lauf gehabt. Ja,
0: nein, Joe Mixon hat richtig gut gespielt. Das Problem, was halt die Bengals die ganze Zeit gehabt haben und dann auch mit Joe Mixon, also sowohl im Passing als auch im Run Game gehabt haben, äh, die Bengals sind kein Team, das sich zum Beispiel so wie es die 49ers gern gemacht haben, äh, so konsequent mit sicheren, soliden Spielenzügen. Über den Platz frisst so schön langsam. Ja. Das haben die Bengals nicht. Vor allem nicht gegen die Rams Defense. Gegen die Rams Defense machst du das nicht so konsequent, weil irgendwann kriegst du aufs Maul, aufs Maul und dann hast du einen, third, äh, einen dritten Versuch, den du irgendwie verkackst und dann mhm. ist, der, ist der Drive schon wieder vorbei. Sie haben diese Big Plays gebraucht. Und Joe Mixon hat tatsächlich einige Male äh, Plays, die vielleicht für zwei, drei Yards normalerweise gehen, auf sieben, acht, neun Yards extended. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, aber trotzdem hat man halt gemerkt, man braucht auf Seiten der Bengals diese Big Plays, äh, die dann auch zwischendurch immer wieder gekommen sind, äh, um, um konsequent äh, voranzukommen. Und ja. Ja, das aber heißt, man das muss dazu sagen.
1: Kontinuierlich, das hat es halt leider nicht gespielt. Ey, äh, man muss dazu sagen, die Bengals waren die ganze Saison ein explosive Team. Das war kein Team, ja. die einfach sich vorgearbeitet haben, weil die Olen das gar nicht drinnen hat. Also vorarbeiten kannst du dich, wenn du weißt, okay, die Olen drückt dir bei jedem Play irgendwie Ja, Play. genau. Oder hält so zwei, eineinhalb, zwei Sekunden. Dann kannst du dich wirklich schön vorarbeiten. Das kann halt eine, das hat den 49 Offense gut gemacht, aber ja. das kann halt eine, eine Bengals Offense nicht. Man muss auch sagen, die Bengals Offense erinnert mich immer mehr an die Green Bay Offense von 2018 und 19, wo sie ja gar keine O-Liner hatten. Das war ja eine Saison, ich glaube, 18 war das, wo sie die ersten zehn Wochen nicht dieselbe O-Line hatten. Und dass auch ja, Aaron Rodgers dann nur am Boden ging ist. Und Ja, gut, und das, mir, das mich so gut. gut Kannst du kann an die 2018er
0: Season von den Packers jetzt nicht mehr erinnern? Aber ich, ich glaube das jetzt einmal. <lacht> <lacht> du uh, ein
1: Packers-Fan, ich glaube das. Auf jeden Fall schaut mir das hat mir das genauso ausgeschaut. Und die Packers waren ja auch immer ein Explosive-Team, weil Aaron Rodgers das halt auch, äh, wie soll ich sagen, Aaron Rodgers hat das halt im Arm und in den Augen. Das ja. ist halt auch. Und äh, ja. ganz lustig, nach, also ich glaube vor dem Super Bowl, das habe ich aber erst danach gesehen, hat Joe Borrow ja irgendwie sein Quote gehabt, ja, er orientiert sich an Aaron Rodgers von, von, seiner, ja. von seiner Karriere her. Und <lacht> Ein richtig böses Meme, einfach so, uh, Joe Borrow uh, orientiert sich an Aaron Rodgers und hat schon, sein er und hat schon seinen ersten, uh, ersten Loss in einem großen Meisterschaftsspiel. <lacht> uh,
0: böse, böse, ja. böse. Aber ja, auf der anderen Seite, wenn er das Spiel gewonnen hätte, hätte er zu diesem Zeitpunkt schon aufgeholt gehabt auf Aaron Rodgers. <lacht> Hätten es schon äh, gleich für ich, Super
1: Bowls. Ja, und ich sagte, da kommt noch was. Und, ja, aber gehen wir oh, ja, weiter, weil hab's. das Spiel war ja, ich meine, es hört sich jetzt alles so negativ für die Bengals an, aber äh, no, wir no, haben no. Einen, einen Touch dann einen Touchdown von T Higgins. Der ist aber nicht von Joe Borrow geworfen worden. Nope. Ah, ah, wie fucking geil war das? Du musst Schick das, das, das mal. Musst dich ah. ja mal trauen. Du musst dich ja mal trauen. Und man muss, also fangen wir mal vorne an. Es war auf jeden Fall ein Design Play obviously ja. Um, die was haben wir ist, für Down und Distance gehabt. Was ah, haben wir für Down and Distance waren, gehabt? Es, es wie, waren wie? 10, 12 Jahre. Das war jetzt kein. Es, es war ein guter ja. Lupfer, kann man sagen. Ein guter Lupfer. Ja. Also sagen wir mal, so, es zwischen 10 und 15 Jahre. Ja,
0: okay, irgend sowas. Wie viel der Down war es jetzt gar nicht? Aber wahrscheinlich erster.
1: Ja, es war, jeden, es, war ja. Real, es war auf jeden Fall kein. Es war auf jeden Fall kein. Es war auf jeden Fall also kein vierter und zweiter. und, 12 yeah. und so. Aber ja, die Eier musst du auch haben. Und ich sagte die Coaches bzw. der offense war sich da relativ sicher, dass sie jetzt, und zwar in der Situation, wo sie 13-3 hinten sind, aber das Field-Goal geblockt haben. Also es mhm. war, ihr, war jetzt nicht ihr, ihr Verdienst, das Field-Goal zu blocken, aber dennoch ein bisschen natürlich. Äh, der wusste, dass jetzt der Zeitpunkt da ist, zu riskieren. Und er hat riskiert. Ja, genau. Und Mixon rollt raus, kriegt den Ball zugelupft zu ge, gelupft mit einem Toss. Es war glaube ich als als als, als Toss right getan Ja, also der nimmt right den Ball. Die ja, der nimmt den Ball, steckt ihn ein wie ein Running Back. Da mir sagt, okay, das wird ja, das wird nach vorne. Okay, das wären jetzt zwei Yard, warum nicht, kann man ja mal machen. Aber nein, der nimmt den Ball, obwohl er schon eingesteckt hat, raus, als wäre das das Normalste der Welt und zieht aus dem Vollspeed einen Pass zu Tigens Higgins Touchdown. Ja. Hey, was ist denn das? War das warum kannten der das so gut? Ich meine, ja, da gibt es ja auch die sie das nicht so gut können, dass sie die aus dem Lohnung das werden. Ja, irre. Also Wie geil ja, irre. kann man das verkaufen?
0: Ja. Einfach einstecken, die komplette Defense schießt nach vorne Richtung Running Back und T. Higgins, dieser ewig lange Lackel, äh, rennt quasi untouched durch die Defense durch, steht wide open in der Endzone. Aber da und da kann man natürlich sagen: Hey, was mit war mit dem Safety?
1: Aber ich meine, du Nein, kannst ja, ja nicht was davon was ausgehen. War mit dem Safety?
0: der muss genau das alles richtig gemacht in den Wald mit so einem Play, kannst du einfach nicht rechnen. Weil wenn, ja. wenn der Run da irgendwie durchgeht und der Safety steht irgendwo verloren in der Endzone, äh, dann wird der gebasht aufs allerärgste mhm. ähm, und so, ja nein, er hat in Wahrheit schon das gemacht, was er machen muss, weil sobald du einen, einen Run quasi erkennst, musst du ihn spielen und den hat er wirklich so verkauft, dass den er in der perfekt, Defense ja. als eindeutig erkannt und identifiziert hat. Und dann hat er aber doch, haha, fuck you Trickery und boom, Touchdown.
1: Na, wirklich genial. War geil, war geil, ja. Und allgemein, T-Higgins halt ein absolutes Monsterspiel. Ich meine, ja. der hat annähernd dieselben Werte wie... Nein, er hat bessere Werte als Cooper Cup. Als Receiver. Bessere Werte als Cooper Cup, ja. Genau, zwei Touchdowns und mehr, ja, das und, ja. Und. Ähm, gut, äh, gehen wir, ja, wir weiter. Das ist jetzt das, ist das zweite Viertel. Dann kommen wir ins dritte wir Viertel. Wir sind noch im zweiten. Viertel. Nein, nein, wir kommen noch nicht ins dritte Viertel.
0: Gibt's noch in der, mhm. Im zweiten Viertel gibt es noch eine ganz wichtiges, oder eine wichtige Sache. Sie ist eigentlich unwichtiger, als man denken würde, aber es hat nur noch eine Interception gegeben. Ah ja,
1: äh, es war der Moment, ja, und ja, war, war real. Und
0: zwar. Der Momentum Change war real, ja. Ende, Ende, wobei nicht ganz, ja, nicht ganz weiß. Im Endeffekt hat Matthew Stafford quasi pünktlich zum Two-Minute-Warning äh, bei Dritter und 14 einen, ja, war schon fast Hail charakter gehabt, die ganze Aktion. Und hat halt wild in die Endzone geworfen über etliche Jahre, über das der mhm. eigentlich. Äh, und hat halt dann den, den Receiver ein bisschen unterworfen und Jesse Bates hat dann die Interception geholt und hat eigentlich, das war so, wo ich, ich beim ersten Moment dachte, ja okay, um die Zeit im Spiel, zum Schluss kann man nochmal quasi Ende von der Halbzeit, aber im Endeffekt hat er den Bengals einen ziemlich, also einen, sehr, einen potenziell sehr wichtigen uh, Two-Minute-Drive noch geschenkt, aber die Bengals haben nichts draus machen können uh, und ja. so ist es nicht ganz mit dem Momentum uh, in die ja. Halbzeit gegangen, wie es gehen hätte können, weil man die Rams
1: haben die erste Halbzeit sicher eindeutig besser gespielt. Oder nicht, ja, aber man muss, auch, aber sagen, besser gespielt. Man muss aber auch sagen, im Endeffekt hatte das ein bisschen seinen so Charakter wie der Downfall of the Titan. Es war ein Field Goal, das sie geblockt haben. Es ist dann sofort ja. die Abfahrt gekommen mit dem Touchdown. Es ist dann aber auch die Interception kommen und sie wussten ja, sie kriegen den Ball. Das heißt, sie wussten dass sowohl die Offense als auch die Defense schlagbar ist. Das war ja wirklich nicht klar vorher. Die yeah. Ohren hat kalten, die Defense war mörderisch von den Bengals. Ich meine, gegen so eine Offense, so hart zu stehen, äh, ist wirklich gut. Und dann, im Endeffekt, ich es ihnen gezeigt, sie haben Blut geleckt und waren dann auch dann wirklich im yeah. ähm, dritten Viertel, als sie rausgekommen sind. Wir haben, und das, das ist schön zu sehen, erster Drive, Explosive Play, 75 Jahre Touchdown zu T Higgins, mit einem Wurf, ein Zuckerpass, keine Chance für die Verteidigung. Ja, und da war auch dann auf einmal schon das 16 zu 3 für die Bengals. Ja, und nein, 16 zu 13.
0: Aber jetzt stelle dir vor, die hätten diesen Two-Minute-Drive vor der Halbzeit auch noch verwertet. Zu, von mir das nur Field Goal, aber was dann los gewesen wäre? Dann, also, dann wäre es aus gewesen, ne? pfuh, Dann, dann wäre es nämlich, deswegen meine ich, also, sie haben nicht ganz das Momentum aus der zweiten Halbzeit mitgenommen, das möglich, also aus der ersten Halbzeit mitgenommen, was möglich wäre. Ja. Aber nichtsdestotrotz, sie, haben dann, sie sind wieder mal hot aus der Halbzeit gekommen und haben dann mit 75 Yards äh, den Talstand gemacht, der nicht ganz unumstritten war, äh, wo wir wieder äh, über Jalen Ramsey reden müssen, weil er derjenige war, der geburnt wurde von T. Higgins auf einem ja. Ja, Fade oder
1: Go oder so ähnlichem. Jedenfalls irgendwas ganz, ganz Tiefes. Und Aber wie? Weißt du, was, was mein Problem mit Jalen Ramsey ist? Wenn Bitte. er gebürnt wird, schaut er aus wie ein kleines Kind, das keine Ahnung hat, was er macht. Und das lässt mich darauf das schließen, dass ich sage, er ist zu gierig auf diese Big Plays und, und will einfach immer diese Interceptions werfen und reagiert nicht auf den Receiver, sondern hofft, dass der Quarterback Scheiße macht und er ihn dann quasi abstauben kann. Ja, ja, kommt oft schon so vor, dass er ein bisschen zu aggressiv ist.
0: Aber in dem Fall muss man sagen, Uh, und das muss man schon wirklich. Dieser, dieser Griff von, von Higgins ins Gesicht von Ramsey, der hat ihn behindert und das war ein Foul. Es war keine Face Mask. Ja, weil für ein Face Mask müsste er halt wirklich ins Gitter reingreifen und er hat sofort eigentlich die Finger wieder gelöst. Aber es ist vollkommen wurscht. Zu dem Zeitpunkt ist, es, ist jeder Kontakt der Press Interference. Somit hm. es muss kein ja, Face Mask sein.
1: Im Endeffekt auf der Gegenseite. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätte Ramsey jetzt nicht herumgefüttelt yeah. wie ein Oktopus. Und mir, für mich, und ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt, warum die Flagge nicht kommen ist, hat das so ausgeschaut, als hätte Teagans halt, ja, die Arme verwendet, das haben sie beide. Dadurch erstmal keine Flagge. Und diese Face-Mess unter Anführungszeichen, dieses Touching the Face, hat sich für mich so ausgeschaut, als wäre quasi diese letzte tentakelartige Bewegung, die sie da beide gemacht haben, ähm, ins Gesicht gekommen und er, und er hat sich dann quasi wie bei einer Laufbewegung gelöst. Dadurch geht die Hand nach hinten und natürlich zieht es den Kopf mit. Und natürlich ist es ein Foul, ich meine, das ist unumstritten. Aber meiner Meinung nach war das jetzt kein absichtlicher sich greife da ins Gesicht, sondern das war ein Resultat von dem Ganzen gefuchtelt, was die gemacht haben.
0: Na, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass er das sehr bewusst hingerufen hat. Und ja, vielleicht... Vielleicht im Ende, ist es im Endeffekt dann mehr geworden, als er wollte, aber ich glaube, er wollte ja. mich schon auf jeden Fall zur, zur Ablenkung irgendwie ins Gesicht greifen und hat halt gehofft, dass es eben durch dieses ganze Handgemenge, das davor schon passiert ist, einfach nicht auffällt. Und ja, das ist ihm perfekt aufgegangen und somit war es ein Touchdown und die Bengals haben sie unmittelbar ja. nach der Halbzeit
1: die Führung geholt. Und ja, extra ist Punkt, das ganze Spiel extra Punkt logischerweise auch gut, weil Evan McPherson. Ja. Ähm, ich möchte danach nochmal <lacht> ja. auf die Halbzeit-Show natürlich eingehen, aber einer, der Johnny B. Cool, a.k.a. Mac No Fearsome, hat die <lacht> <lacht> halbzeit nicht in die Kabine gegangen, sondern hat sich die Halbzeit-Show angeschaut. Der hat keinen das fuck auf so, irgendwas gegeben. Scheiß auf Ansprache, mhm. Scheiß auf alles. Er liefert sowieso. Und ja. kann kein, keiner nicht sein, ja. Ist dann sitzen und hat sich dann mit irgendeinem Ex-O-Liner der dann irgendwie ein Manager von irgendwas worden ist, hat sich dann dann irgendwie das, das die Halbzeit schon angeschaut, ich werde nicht mehr. Komplett irre, du
0: mal, das müsst ihr mal trauen. Was sagst hm. du deinem Coach, wenn du sagst, wenn der sagt, ja passt, alle in die Kabine ansprachen, was sagt man da drauf? Ja, nein, sagt er einfach gescheißen oder sagt er, hey, du warst, ich bin viel zu gut, um mir das Viertelstunde Geschwafel von dir anzuhören oder was, ich weiß nicht, was ich sagt weiß man es in nicht. so einer Situation? Weil ich ich ist mir wurscht.
1: Das kann ich mir noch am meisten vorstellen, dass er zu seinem Unit-Coach gesagt hat, er würde gerne draußen bleiben, äh, ja. weil er den Flow nicht verlieren will und hat sich das angeschaut. Ja, sensationell, meiner Meinung nach. Aber gut, Absolut, äh, damit, ja. damit wollen wir uns nicht zu viel aufhalten. Drittes Viertel war dann eigentlich relativ unspektakulär. Was man sagen muss, nach diesen ah, Explosionen... aber ah, ja, also,
0: warte mal, in, in welcher Welt war das dritte Viertel unspektakulär? Ich meine, <lacht> ja, okay, es waren jetzt nicht die. Die, die, aber es war vor allem es war für, den, für den Spielverlauf was extrem wichtig.
1: Ja, ich möchte kurz dazu sagen, warum ich es äh, nicht so warum ich jetzt äh, unspektakulär gefunden habe, weil das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Bitte. Die Bengals haben nach diesem Explosive game äh, Explosive Play, mit dem sie ja äh, wirklich mal auf den Tisch geklopft haben. Haben sie die Defense Leistung hat halt mega gehalten, also ich bin extrem begeistert gewesen von der es war meiner Meinung nach, obwohl insgesamt 43 Punkte waren, eine Defense-Schlacht, das, 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 ich habe ja. so, hab so empfunden, ähm, ja, aber schon. die Bengals haben im dritten Viertel aufgehört, den Ball zu laufen und das war der Anfang vom Ende, weil der Pass Rush ist immer härter geworden und das war das Problem, warum sie dann auch nicht mehr geschafft haben, die Sirt Downs zu generieren, warum dann Sex passiert sind ohne Ende und äh, das war der Anfang vom Ende, weil ab dem Zeitpunkt haben sie die Tür geöffnet für Aaron Donald, Von Miller und, von Miller. und so weiter und das war dann wirklich der Anfang am oh. Ende. Nach, dem, nach diesem Explosive-Play war nur noch ein Field-Goal kurz darauf. Da habe ich mir gedacht, oh shit, sie sind 2013 vorne und sie haben mit der Defense lange gehalten. Dann haben die, die Rams gerade und gerade geschafft, ein Field-Goal zu machen auf 2016, wo auch jeder gesagt hat, oh shit, vielleicht spielen sie es runter auf ein 2019 vielleicht, ähm, weil ein Field-Goal reicht ja nicht, aber so kam es da nicht. So
0: kam es nicht, ja. Nein, das dritte Viertel war tatsächlich ein bisschen, ähm, ja, also jetzt nicht mit irgendwelchen, also es hat kaum Punkte gegeben und es war jetzt nicht diese explosiven Plays, die wir davor schon gesehen haben, aber es war, es war wirklich richtungsweisend, weil einerseits, wie du sagst, die Bengals haben irgendwie das Runplay ein bisschen vernachlässigt und das finde ich total schade, weil Joe Mixon war richtig stark und ja. hat immer wieder sich gut durchgerastelt, mehr oder weniger, und immer wieder solide Yards gemacht. Und gerade wenn du wenn du in einer Situation, wo du sieben Punkte vorn bist, da kannst du dir das leisten. Da kannst du dir das leisten, dass du ein bisschen Zeit von der Uhr nimmst und einfach für ein bisschen dir auf deinen Run konzentrierst. Sehe ich auch so, ja. Das habe ich, hab ich schade gefunden, weil um, vor allem Odell Beckham Jr. hat sich dann verletzt, was ja ganz, ganz fürchterlich war. Uh, ja, war nee, nochmal extra drüber reden. dort ja. halt richtig, richtig weh. Und wie bitter das ist. Vor allem einerseits für ihn natürlich, aber andererseits auf das ganze Team, weil man hat echt gesehen und deswegen war dann, deswegen war dann also, also ein bisschen so ein stillstand im dritten Viertel, äh, weil die, die Bengals haben, und das war eins der Sachen, die mir am allermeisten überrascht haben in diesem ganzen Game, haben den Run komplett zugemacht. Also aber war sowas von dicht gemacht. Das, das war, das war ja eins der, der größten,
1: das war die, das die die größte Überraschung
0: für mich in dem ganzen Game. Also die bengals Defense hat den Run wirklich zugemacht. Und weißt du, woran er sieht? Wo?
1: Weißt du, woran man das sieht, dass der Run zu war? Das ist das, also, das
0: ganze Spielzeug, sein, aber ja, was meinst du?
1: Sie, ha sie haben zwei potenzielle Top-Running backs. Cam Akers, ja, je, der ja, er öfter mal ja, vor ja. heute, und Sony Michel. Ja. Wer, wer hat denn dann am Schluss die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen als Running Back? Darryl Henderson. Ja. Er war all over the place. 43 Receiving ja. Yards. Yards. Ja, am Boden hat er nicht viel gemacht, aber sie haben dann aufgehört, den Run zu spielen, weil wie du sagst, da war ja. zu. Da ist kein Der Millimeter. Zu, ja. Ja. <lacht> ja. Cooper Happ mit 7 Yards, Daryl Henderson mit 7 Yards, äh, Matthew Stafford mit 6 Yards, Sonny Michelle mit 2 Yards. Ja, und Cam Akers hat am Anfang ein bisschen Yard gemacht mit insgesamt 21. Das ist äh, ja. quasi nichts. Also. Das ist sehr mager. ja. Und
0: man hat dann echt gemerkt, dadurch, dass OBJ dann out war und dadurch, dass T also, ähm, Tyler Higby sowieso schon äh, vor dem Spiel out war, ja. sind dann echt die Receiver ausgegangen. Und dann war halt Cooper Cup wirklich extrem hart in der Double Coverage immer und hat mhm. eigentlich kaum was machen können. Und, ja, und dann
1: wer ist auf, reinkommen? auf der anderen Seite... Wenn Jefferson ist nicht reinkommen... Seite,
0: und jo, aber wichtig,
1: dass es immer wieder Drops geben. So ist es, das wollte ich gerade sagen. Der Unterschied von einem Van Jefferson zu einem OBJ ist, dass Van Jefferson easy zwei bis drei Drops hatte, die alle ein OBJ macht, das der OBJ fängt. Und das ist der Riesenunterschied ja. vom ersten Mann zum zweiten. Und ich meine, ganz ehrlich, Van Jefferson ist jetzt auch kein schlechter Wide Receiver, aber er ist halt ja. kein OBJ.
0: Ja, das stimmt, ja. Und auf der anderen Seite eben die, die Rams Defense hat dann, ist dann wirklich in Fahrt gekommen auch an der Line. Sie haben Sex kreiert. Sie haben, sie haben dann nämlich angefangen auch ein bisschen zu blitzen, weil sie sich leisten haben können, haben ja. Overloads kreiert und dann one on ones für Aaron Donald. Und dann, dann ist das Spiel ein bisschen in Stocken gekommen und dann ist das vierte Viertel angebrochen. Und wir haben im Vorfeld schon mal also bevor wir, den, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, haben wir schon kurz diskutiert, warum und wie gerechtfertigt die Wahl des Super Bowl MVPs äh, war und ist. Und das ist der Moment, wo ich sage, deswegen, wegen dem vierten Viertel, ist es zu Recht. Es ist trotzdem noch knapp, weil Aaron Donald hat das ganze Spiel stark gespielt. Aber mhm. wenn du ohne vernünftiges oder ohne überhaupt irgendein Run-Play und... Ohne deinen zweit- und drittbesten Passcatcher als wirklich alleine dastehst, als Receiver. Und jeder, jeder in diesem fucking Stadion hat gewusst, wer Matthew, also wen Matthew Stafford sucht. Und die Defense hat gewusst, die Zuschauer haben es gewusst, alle haben es gewusst. Und im Endeffekt sind, ist dann, wenn es darum gegangen ist, trotzdem der Ball auf Cooper Cup gegangen. Und deswegen ist er für mich, da ist es durchaus gerechtfertigt dass er den Super Bowl MVP gewonnen hat.
1: Muss ich ehrlich so sagen. Ja, ich sehe das genau ja. umgekehrt. Weißt du warum? Weil ja, also wie war kriegt er den Ball, wenn er der letzte sinnvolle Receiver ist. Ich finde das sogar genau gegenteilig, wie du sagst. Ich bin der Meinung, dass wenn er der einzige Receiver ist auf dem Platz, der wirklich tatsächlich noch das letzte, die letzte Star Power hat, weil wie du sagst, halt OBJ raus ähm, und, und, und danach kommt halt nicht mehr viel. Meiner Meinung nach, und OBJ war im ersten Viertel draußen. Äh, Na. Oder zweites? Nein, zweiten Halbzeit, glaube ich. Also, ich nicht so wichtig. Egal. Äh, aber meiner Meinung nach war der das ganze Spiel, OBJ hat ihn, kom hat ihn komplett ersetzt in der ersten Halbzeit. Ähm, meiner Meinung nach war er in der ersten Halbzeit eigentlich kein Faktor. Null. Ähm, naja, ja, er hat, hat, den draußen, dann einen -Pass hat er, gefangen. Ja. Äh, Stimmt schon. Ist, nix. ist nicht nix. aber ich meine, ja, hat halt ein Higgins auch. Also, irgendeiner muss ja die Touchdown-Pässe fangen. Ich meine, wer soll ja, denn sonst ey. fangen? Du hast OBJ ja, und ja. alle anderen gehen nicht dorthin. Da, da ist halt niemand anderer. Das ist halt seine Anspielstation. <lacht> nur, weil, nur weil eine Person eine Anspielstation ist, ist, ist es natürlich etwas Besonderes, ein Touchdown zu fangen, obviously. Aber erstens, der Touchdown war nicht besonders schwierig zu fangen, weil es ein, ein, ein Fuck-Up war. Um, ja. und, zweitens, und zweitens muss man auch sagen: Ja, er ist ein Receiver, bitte fang halt Bälle. Er hat acht Catches ja, im ja. ganzen Spiel. Acht. Naja, uh, aber
0: oh, was ist, 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 yeah. schlecht, ist, ist, ist es jetzt schlecht? Okay. Wenn du acht, acht Catches pro Spiel hast, bist du über die ganze Season bei über 100 Receptions und das ist bei
1: Gott nicht schlecht. Also, wenn du der letzte du, übergebliebene Receiver von deinem Core bist, ja, dann, und, aber wenn dann, du der dann ist das
0: übergebliebene ein Receiver bist, dann hast
1: du drei DBs in deinem Gesicht permanent. Also, das stimmt alles, <lacht> das stimmt alles. Ich meine nur, äh, meiner Meinung nach ist der MVP, und wir reden ja davon, wertvollster Spieler, der für das ja. Spiel am wertvollsten war. Meiner Meinung nach, ja, also keine Ahnung, du siehst das ja bei den anderen, äh, du siehst das bei den anderen äh, Receivern wie zum Beispiel den Bengals, ja, also ein Higgins oder ein Jamar Chase. Die haben jetzt auch nicht unbedingt wenige, weniger DBs im Gesicht gehabt, sondern sogar am Papier bessere DBs im Gesicht und haben beide dieselben Jahre ja. oder mehr. Und dieselben Taschen. Stimmt, stimmt schon, stimmt schon. Wenn wir es jetzt so sehen, und wenn man es jetzt nur von den Zahlen sehen, haben wir hier mehr mehr in allem. Aber äh, ich möchte Cooper Cup jetzt nicht das Spieler aber kennen. Ich sage dennoch, dass Aaron Donald meiner Meinung nach der wertvollere Spieler war. Weil ganz ehrlich, er hat komplett die Ole alleine. Sagen, sagen wir es anders, sagen wir es ganz anders. Lass einen Cooper Cup ausfallen anstatt des OBJ und lass einen Aaron Donald ausfallen statt einen OBJ und dann frag und dann überleg, hätten sie das Spiel gewonnen? Meiner Meinung mein nach nicht. Aaron Donald, wenn Aaron Donald ausgefallen wäre in Early, wäre das Spiel an die Bengals gegangen. 99 da hm. kommt nichts mehr danach. Das ist sehr, sehr schwierige Frage, <lacht> aber, ja. dann, Da kommt dann, dass die, die O-Line macht eine Slide Protection auf One Miller, Dadurch haben wir da, dadurch zwei Leute auf Von Miller. Ähm, dann kommen halt alle anderen O-Liner, haben ihre normalen Männer. Nach, nach Aaron Donald kommt aber keiner mehr, der die O-line so leicht bricht. Ähm, und vor ja, allem keiner mehr der, und keiner mehr, der, der Joe Boris so da einfach. Und da sage ja, ich, das stimmt schon. wenn ein Aaron Donald ausgefallen wäre, wäre das Spiel verloren gewesen. Wenn ein Cooper Cup ausgefallen wäre, wäre OBJ da und hätte, das Spiel, und hätte das Spiel auf seinen Schultern getragen. Es gibt keinen, der das Spiel auf seinen Schultern tragen konnte, außer Aaron Donald. Das ist... das ist. Mm. Wenn du es ja. nach diesem Prinzip rechnest, ist meiner Meinung nach das, ähm, das sinnvollere... Ich, ich würde lieber auf Cooper Cup verzichten, statt auf Aaron Donald. Ja. In dem
0: Spiel. Schau, ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich hätte, ich hätte mir auch nicht beschwert, wenn Aaron Donald diesen Award gewonnen hätte, weil er war absolut dominant in dem Spiel. Aber gerade eben so, wie es gelaufen ist, dass zum Schluss eben an Passcatcher kaum mehr was da war und Cooper Cup in den wichtigen Momenten dann einfach gezeigt hat, was er kann, finde ich hey. es
1: durchaus gerechtfertigt. Also, es ist natürlich ja. gerechtfertigt. Es ist natürlich gerechtfertigt. Ja, ich, ich, nur vers dieses, ich verstehe deine Selbstverständlichkeit. Ich verstehe Punkt, absolut. Ist meiner Meinung nach, diese Selbstverständlichkeit ist meiner Meinung nach nicht gegeben. Weil sicher, Cooper Cup ist Klatsch. Der Typ liefert, obviously. Ja. ja Aber,
0: na, ja. stimmt schon.
1: So, genauso liefert Aaron Donald. Und wie gesagt, dass die O-Line, und das ist ja das, was jeder Experte gesagt hat, dass die O-Line gehalten hat, war der Grund, warum sie am Schluss in der Mitte 2013 vorne waren. Und ja, noch das stimmt, das Ende stimmt. des dritten Viertels 2016 vorne waren. Und dann ist losgegangen und dann ist nur noch gebrochen. Und das war der Grund, warum sie das Spiel dann gewonnen haben. Weil wenn die O-Line und die Offense hält, dann ist ein Jamar Chase, ein, Bo ein Boyd oder ein Higgins nicht mehr aufzuhalten. Ja, wurscht eigentlich, aber ja,
0: das stimmt schon. genau Na, Im Endeffekt muss man sagen, war also es sehr, sehr knappe Entscheidung, wer Super Bowl MVP wird und either way, wäre es gerechtfertigt gewesen. Aber ja,
1: ja, äh, haben, wir schon, haben, wir, haben wir schon, über den, ähm, den, den, den normalen MVP schon geredet beziehungsweise über die MVP Awards? Ich glaube nicht, oder? Mm, Na, haben wir eigentlich noch nicht wirklich. Müssen wir dann auch noch kurz
0: Die letzten, müssen dann kurz Aber gehen wir mal die letzten ja. Minuten des Spiels nicht durch? Äh, es war dann
1: ruhiger, dann
0: dann es, es war eine Zeit lang ruhiger, ja. Und dann äh, mit ein paar Minuten vor Schluss haben die Rams einen letzten Drive zusammengestückelt, wo eben genau das passiert ist, was wir jetzt da gerade da so höchst kontrovers besprochen haben. Äh, Matthew Stafford hat nur mehr Augen für einen Menschen gehabt und das war Cooper Cup. Und er hat ja. ihn getroffen und wie er ihn getroffen hat. Weil eigentlich habe ich es jetzt falsch gesagt, weil er hatte Augen für Cooper Cup, stimmt eigentlich nicht, weil die Augen waren überall anders, nur, bei, nur nicht bei Cooper Cup und er hat aber trotzdem immer auf ihn geworfen. Hey, wie ja. kann man so fucking geil No-Look werfen? Ja. Die letzten Jahre hat man Patrick Mahomes in den Himmel gehoben für was er nicht alles No-Look mäßig macht. Ja. Alter, der Matthew Stafford hat du. diesen Safeties cold as ice in die Augen geschaut und 90 Grad von ihm weggeworfen. Bist du deppert. Also Absolut,
1: kann sagen, was man möchte, Matthew Stafford hat eine absolute Klatsch-Season gehabt. Die ja. Rams sind ein absolutes Monster-Team, verdient Super Bowl-Champions. Auf jeden Fall. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das Spiel war eher mittelmäßig. Natürlich, er hat am Schluss dann richtig geliefert, hm. aber, hey, drei touch und zwei Interceptions, 26 von 40. Ja, die Zahlen lügen
0: die Interceptions an, die, die Zahlen lügen in dem Fall extrem. Weil die zwei Interceptions, eine geht überhaupt nicht auf seinen Koppen und eine war ihm war halt vollkommen
1: wurscht. Naja, aber sie haben dem. Naja, aber wäre es wurscht gewesen, wenn die Bengals was draus gemacht hätten? na natürlich nicht. Ja, Weil aber das, das weiß ist ja nicht mit seiner
0: in Wahrheit war es ein Punt. Was waren das? Dritter und 14 und du wirfst ihm in die gegnerische Endzone, waren dann dort interceptet. Was hätten, wenn er den jetzt einfach weggeworfen hätte, aus Sicherheitsgründen, hätte ihm keiner irgendwas Negatives angekleidet und was hätten es dann gemacht? Dann hätten es gepuntet und waren von der eigenen 25 gestartet. Genauso wie es mit dem mit Pick war. Ich verstehe, verste
1: Ja, ich verstehe das schon, aber ich muss auch sagen, während dem Spiel habe ich mindestens vier oder fünf Pässe gesehen, die überworfen waren, die unterworfen waren, die nicht gut ja. waren. Ähm, da haben wir wirklich, da habe da hab ich annähernd Buch geführt mit, äh, mit, mit einer DB-Coach von uns, wo wir uns dann angeschaut haben, so, was ist denn mit Matthew Stafford los? Der hatte auch teilweise gern Hurry und ja. auf einmal überwirft er, weil das war auch der Grund, warum teilweise ähm, äh, Van Jefferson den Ball nicht bekommen hat können, wo was jetzt nicht alles auf seine Kappe geht, aber hey, da waren einige richtige Kackwürfe dabei und er Winter, war, in dem ja, Spiel, in, gemacht, aber war in dem Spiel nicht klatsch. Er war ein guter Quarterback. Er hat drei Touchdowns geworfen. Es war alles gut, aber es war mit Sicherheit nicht sein bestes Spiel. Mit einer Lasersicherheit nicht. Und äh, Na, auf, der, auf der gegenüberliegenden Seite, äh, Joe Borrow auch sicher nicht sein Top-Spiel gehabt, aber man muss auch sagen, er hat das schon gut gemacht. Äh, zumindest die erste Hälfte, wo er noch halbwegs ja, ja. am Leben war und dann war es so, dass er halt dann auch leicht verletzt war nach dem 84. Sack und da hat man halt schon gemerkt, pff, er kommt kaum mehr aus der Pocket raus, weil die sind überall und irgendwann einmal ist halt der Ruhe, wenn man es jetzt so sagen will.
0: Ja, so ist es. Na, die haben also Quarterback leistungsmäßig war sicher beides, bei beiden nicht ihr absolutes A Game, allermöglichstes. Alles allerhöchstes E-Game, aber es war trotzdem beides sehr, sehr gute Leistungen. Und vor allem im Endeffekt, Matthew Stafford hat einen Touchdown in dem letzten Drive auf Cooper Cup angebracht. Sie waren so 23-20 vorne und dann war halt der letzte Drive der Bengals, den Aaron Donald einfach zerstört hat. Einfach ja. nur zerstört hat und damit war das Spiel dann aus. Aaron Donald, in Wahrheit waren es wirklich... Die zwei, über die wir jetzt zu lange gesprochen haben, die zwei, die die letzten wichtigen Plays gemacht haben, Cooper Cup, den Touch dann, Aaron Donald, Fourth and One und hat Joe Burrow noch ein letztes Mal in den Boden gehämmert, nämlich ja. richtig wild.
1: Ja, <lacht> äh, ja, also und ich, ich dann, bin auch, Ja, ich, ich tue mir ein bisschen schwer eben deswegen auch mit Cooper Cup, weil ich mir denke, Aaron Donald hat das Spiel eigentlich zugemacht. Und ein normaler Defensive Tackle hätte das wahrscheinlich nicht geschafft. Ja. Ja, aber egal, egal. Ja. Wobei du hast vorher noch gesagt, dass es das ein Offside war, aber okay. ja. hey, unabhängig davon, unabhängig davon, <lacht> ja, ist schon klar, unabhängig ja. davon, äh, ja, aber natürlich, es ist ja, äh, war, war, war Maschine,
0: ja, und dann wurde das Ganze abgekniet und die Geschichte der ja. Ecke gehabt, und die Los Angeles Rams sind Super Bowl-Sieger im Heimstadion, ja. So, äh,
1: so viel. Ich will eine Sache Football noch zusammenfassen. Eine Sache fasst das ganz gut zusammen. Wir haben ein Team, wir haben zwei starke Teams und eines davon hätte sein A-Game bringen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Ja. Und das zweite Team hätte einfach nur seine solide Leistung bringen müssen. Und ich finde, ja. die Rams hatten eine solide bis sehr gute Leistung und die Bengals hatten auch eine solide bis sehr gute Leistung. Der Unterschied ist bei ja. den Bengals, reicht das nicht? Das, das stimmt. Ja, und das, das trifft es wirklich
0: stimmt. sehr, sehr gut.
1: Ja, uh, credits to you, Markus, das hast sehr schön
0: zusammengefasst. Uh, das war wirklich eine sehr passende Beschreibung des Ganzen, uh, vor allem über wie die Teams so, so dastehen. Ja, ja uh, ich glaube, uh, that's it mit dem Football-Aspekt der ganzen Sache, aber Super Bowl ist ja bekanntlich
1: nicht nur Football. Uh, was hm. sagst du zur Half-Time-Show? Uh, also ich, ich möchte, bevor ich was dazu sage, sagen, dass ich es mir im Free-TV angeschaut habe. Und ich nicht weiß, ob das überall so war. Aber es war ja das erste Viertel von der Halftime-Show ja off-sync. Also die, die Synchronisierung ja. hat nicht gepasst. Wo ich mir ja. auch sagen muss, ich weiß nicht, ob das auch bei ähm, den anderen Medienvertretern so war. Mm, Nein, glaube ich nicht,
0: dass es so war. Weil immer ich mir die Halftime-Show und danach... Die Halftime-Show danach nochmal angeschaut äh, und da hat das Ganze wesentlich stimmiger gewirkt als, äh, als wir übrigens mich Free TV angeschaut und ich habe mir echt so gedacht: Was ist das da gerade bitte? Was, was tun die? Das, das klingt richtig beschissen eigentlich ja. äh, und, und war echt enttäuscht. Und, und hab dann und danach, also gestern irgendwann dann nochmal die Halftime schon angeschlagen und gedacht, okay, ja, so schlecht war es eigentlich doch gar nicht.
1: Ja. Ähm, ich muss sagen, was du, ja. e halt ist bei einem, bei, der, bei einem Event oder bei einem Auftritt, wenn die erste vier, wenn die ersten, ich weiß nicht genau, wie lang es war, wahrscheinlich eineinhalb Minuten, halt off sind, dann stirbt halt einfach diese das Momentum. Du bist ja dann nicht gehockt ja. einfach. Und die das Stars stimmt, waren ja. cool, alles war alles nett und die Kulisse war okay. Äh, ich muss sagen, mich hat 50 Cent abgeholt, der ja als Überraschungsgast dann noch dabei war. Das Ach, war ich schon? Ähm, ich bin halt ein 50 Cent Fan. Mir taugt ja. er halt. Hat, und ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte, der Überraschungsgast ist Heidi Klum. Ich bin weil, sie sie auch dort, ne, weil sie auch dort war, uns, wie mit Snoop Dogg ja gerade ihr letztes Lied gemacht hat. Ach so, okay, okay, okay. Die Verbindungen waren jetzt kriege. nicht so. Ja, für Germany's Next Topmodel hatte die Heidi Klum das, das Titellied mit Snoop Dogg gemacht und Klum okay, ja angekündigt für RAN, also für, dass sie okay, dort ein Interview okay, macht. Okay, okay, da ich mir okay. Dachte, okay, vielleicht ist sie da im Interview, sie hat auch gerade was mit Snoop Dogg gearbeitet, vielleicht ist sie dann, sie dann runter und tritt dann irgendwie auf, weil okay. in Amerika ist die Heidi Klum ja absolut äh, äh, top, da ist sie auch nicht mhm. so cringy wie bei uns. Aber nein, es war 50 Cent und ich, ich mag 50 Cent halt. Und ich muss sagen, es war auch ziemlich genau der Zeitpunkt, wo dann auch die Synchronisierung wieder halbwegs nice gepasst hat. Und deswegen hat es wahrscheinlich ein bisschen mehr gecatcht. Aber sonst war es ja. okay. Ähm, die Frage ist immer, was erwartet man sich? Was, ist, was sind die Erwartungen erwart ja. Und
0: das war zum Beispiel eben, eben heuer. Ich habe mal absolut... Immer, immer sehr viel erwartet, aber immer sehr wenig vorstellen können, weil du hast trotzdem fünf Interpreten und, und das war was, was mir was ein bisschen ähm, diesen, diesen Flow genommen hat, dass du fünf verschiedene Interpreten hast und einfach jeder gerade ein Lied raushauen kann und pff, ja, ich, ich, bin, ich bin nie wirklich so, so gehuckt worden fast. Das war am Anfang... Sie haben angefangen mit, mit Snoop und Dr. Dre. Und ich dachte, geil und dann war es okay, dann war die, die 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 Sync ein bisschen off, und dann war wir gedacht, äh, ja, na gut, wird schon wieder. 50 Cent hat mich von der Wahl von seiner Leistung einfach ein bisschen enttäuscht. Der hat, der hat ein bisschen washed ausgeschaut, und einfach
1: so als, als wüsste er gar nicht, wie er da zurecht so recht tun soll. Ja, der äh, ist halt auch jetzt schon, weißt du, die sind halt alle, die gehen echt alle in die 50er langsam, ja, bin, und überall ja. sind halt alle ein und, bisschen deswegen, off, ja. Ja, Kendrick war geil und
0: Eminem ist einfach, Eminem ist
1: legendär. Aber ich habe Kendrick, hab Kendrick nicht verstanden, ich sage es aber ich habe Kendrick nicht verstanden, ich kenne seine Musik nicht, muss ich auch sagen, ich kenne Humble, aber ich kenne seine Musik nicht und da muss ich echt sagen, ich habe, vielleicht habe ich das Lied nicht verstanden, für mich hat das sich eher so ankert wie irgendein politisches Statement, das er da unbedingt droppen wollt. Ich kenne Leute, die haben es geil mhm. gefunden. Ich muss sagen, ich, für mich war das ein bisschen ein verwirrendes Ding, weil ich habe es ich nicht verstanden. Ja, schon ein bisschen, aber Eminem ist einfach...
0: Ja, Eminem, Eminem ist einfach
1: mit wahrscheinlich seinen bekanntesten ja. Liedern einfach äh, absolut ja, genial. Und nicht, nicht nur das, aber wenn du die Performance
0: angeschaut hast, okay, wenn man jetzt sagt, bei, bei Snoop und Dr. Dre war von mir das da hat die Synchronisierung irgendwie nicht hingehauen, war von mir dass mit der Technik irgendwas soll sein aber wenn du wenn du eminem angeschaut hast da hat jeder Ton gepasst das war, vor allem, der hat sich ja wirklich gut auf der, der hat sich auf der Bühne bewegt als wäre das das Natürlichste auf der ganzen Welt und ist es für ihn wahrscheinlich auch ja, ah, sicher. 50 Cent hat einfach ausgehört, als hätten sie drei Minuten vorher gesagt, hey, du musst jetzt, schnell, 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 der, den wir eigentlich <lacht> wollten, der ist nicht da, stell dir auf die Bühne und mach irgendwas. Und da ist echt also so verloren da gestanden, wenn man dachte,
1: hey, was Aber du? Hast, hast du schon mal Interviews mit 50 Cent gesehen? Hm, wahrscheinlich vor 15 Jahren, aber ja, konnte du mich nicht mehr so gut ganz, Du beschreibst halt ganz genau, wie er ist einfach. Genauso ist er. Also der... <lacht> Der ist in einer eigenen Welt, also schaut euch mal ein paar Interviews an von ihm, der, der ist halt einfach out of space, keine Ahnung, <lacht> was sein Deal ist, aber ja, also er ist, ähm, <lacht> ist halt einfach verpeilt, das ist halt leider ja, so. das ist möglich, ja. Und von dem her sage ich, ja, so, so ist er, deswegen hat es mich das überhaupt nicht geflasht, der ist halt immer so, der okay. grinst sich halt einen weg und lebt halt so dahin einfach, er hat meistens sehr geile Anzüge an. Aber das, das ist ja. sein Ding, also so ist er. Okay. Deswegen ja. habe ich überhaupt nicht geflasht. Äh, manche haben gesagt, war, weil er halt so, er hat halt deutlich zugenommen. Aber hey, ja, ja, das ist aber schon. Halt, er hat immer okay, noch sehr Aber ich meine, ganz ehrlich, erstens, der geht, wie man schon sagt, der ist in seinen 40ern. Ich, mein, ich weiß nicht genau, ja, wie alt er ist, arg, ich der wenn ist. Dann 50, das nicht in seinen 50ern. Kann sein. Aber uh, hey, Leute, der ist halt immer noch ziemlich, also keine Ahnung, der Körper ist immer sagen, noch,
0: wenn er mit 50 so ausschaut, dann... Ja, also der, ist ganz, so
1: der, der geht 100% nicht noch ins Gym und ey, der hat gute Astel, der, der ist gescheit im Saft, der ist ein kräftiger Bulle immer noch. Ey. Also, von <lacht> ja, meiner, von meiner so Sicht ist der Null-Chabi, ist einfach, er ist einfach ein Büffel. Und ja, wenn also wir schon so von Büffel als reden. als
0: täglich oder End würde schon aufstellen. <lacht>
1: ja, aber, aber wenn wir schon von Büffel reden, da war ein Büffel und das war vor dem Super Bowl noch. Und das war der, der hat mich zu zweit. 250 Prozent abgeholt. Dwayne The Rock Johnson mit dem Motivation Speech <lacht> am Anfang. Ich habe mir gedacht, ich sehe nicht richtig. Ich Alter, war. Wie kann man so ein Astel haben? Es ist scheißegal, Weiß alles, was er gesagt hat, wie er ausgeschaut hat. Boah, hey, mit seinem. Das war ja. War das aufgemalt, sein Quant? Der war ja. Der ist pumped as fuck gewesen. Ja, das war. Also, ich glaube, der hat wahrscheinlich.
0: 300 aber druckt, kurz bevor er auf die Bühne gegangen ist oder ja, irgendwie brutal. so.
1: Oh, Oh, also, also, Der ist ein Viech. Unnormal. Und vor allem unnormal sympathisch, auch wie er rüberkommt, immer noch. Ja, er ja, ist ein geiler Typ. typ. Ein ja, geiler was, Typ. Alles. Und
0: natürlich, natürlich ist er ein bisschen ein Kasperler, und hat schon sehr dubiose Filme gemacht, so, wo du denkst, okay, ja, aber es reicht schon langsam, aber er ist trotzdem auch ein geiler hey, Hund.
1: Um beim Thema zu bleiben, Wayne interessiert
0: Völlig. Ja, der, macht, das
1: stimmt. der macht das mit einer Selbstverständlichkeit, mit einer Disziplin, mit einer, mit einer Power, was deren Energie ausstrahlt, ohne irgendwie jetzt komisch totalitär zu wirken, wie manche anderen Motivational Speech-Typen. Ja. Dem nimmt man es ab und der schaut, der, der verkörpert das und der hat mich komplett abgeholt. Also ich von ja. A bis Z, ich war voll im, im Twain-Bus und hey, geile Geschichte am Anfang. Ja, da muss ich noch nicht die. Da, da machen sich die etlichen Jahre in
0: der WWE doch irgendwie bezahlt. Ne? Also, mhm. Entertainment kann er der Bursche. Das ja.
1: war viel lieber als dieses Let's Get Ready to Rumble-Shit, weil <lacht> das kann er schon immer mehr hören. Ja,
0: auf jeden Fall. Na, unterm Strich muss man sagen, war es ein sehr, sehr geiler Super Bowl. Ich habe es jede Sekunde genossen. Es war richtig geil. Meine Und Erwartungen sind erfüllt ja. worden.
1: Muss ich ganz ehrlich Meine sagen? Erwartungen sind auf jeden Fall ja erfüllt worden. Ja. Und das war nicht bei Aus jedem jeden Super Bowl Fall. so. Und es war Na? wahrscheinlich der Super Bowl, den ich jetzt natürlich. Äh, ich schaue jetzt doch schon seit über zehn Jahren. Aber jetzt muss ich sagen, ist das der, der mich, am, der am positivsten in Erinnerung bleibt, weil ich ärgere mich nicht, dass die Packers ja. nicht dabei waren, war offensichtlich, weil sie haben ja, um in den Super Bowl zu kommen, muss man Playoff Spiele spielen. Und da sind die Packers <lacht> ja out. Und ähm, ja, ich werde mir ein, ein, ein Bengals Jersey kaufen, glaube ich.
0: <lacht> ja, nein, ich muss sagen, ich habe mir jetzt sehr, sehr taugt und es war einfach echt ja, einer der sehr geilen Super Bowls der letzten Jahre. Sicher nicht, also es heißt, würde nicht sagen, der geilste, aber war auf jeden Fall mehr als solide. War richtig cool. Ja, sehe auch so.
1: Gut, äh, viel bleibt uns nicht mehr zu sagen, oder? Na, äh, vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, weil ja die Rumore groß sind, dass jetzt äh, die Rams ja quasi in ein Loch fallen. Weil ja, ja doch sehr, sehr viel. Ich, ich, ich möchte mal kurz den Namen aufzählen und das ist auch der Grund, warum ich auf keinen Fall ein Rams-Merchandise kaufen würde nach so einem Spiel. <lacht> ja, das stimmt. Darf ich, darf ich mal kurz die da ich mal kurz die, die Liste aufzählen, was da jetzt bei den Rams auf jeden Fall passiert? Und zwar yeah. OBJ, Free Agent, Van Miller, Free Agent, Darius Williams, Free Agent, Sony Michel, Free Agent, Austin Cobbett, Free Agent, Dante Deacon, Free Agent, uh, Joseph Noteboom, Free Agent, Matt Gay, auch der, Free Agent, Try Reader und Will Compton, alle Free Agent. Aaron Donald, kurz vorm Rücktritt. Left Tackle, Andrew, Red, uh, Andrew Whitworth, Rücktritt. Retired. Also, das, ist, ja. das ist also, ja, retired. Ja. Uh, das ist zumindest einmal das Ding. Um, der Safety, Eric Weddle, der sich ja verletzt ja, hat, auch schon so. Der wird auch nicht mehr kommen. Er ist, äh, na, der ist schon zurückgetreten. Das ist das ja offiziell, okay. Ähm. Um, ja, das sind halt viele,
0: viele Namen, die auf einmal weg sind. Das sind viele Namen, ja. Das Team wird sehr, sehr anders ausschauen nächstes Jahr. Und vor allem, ähm, die haben ja halt die nächsten
1: Jahre auf ihre Picks verzichtet.
0: Einige Jahre. Ja. Ja, das machen sie aber schon seit, das haben sie aber, glaube ich, im 2018, glaube ich, in, ich glaube, in den letzten First-Round-Pick, den sie gehabt haben, mit dem haben sie Jared Goff geholt, kann das sein? <lacht> äh, ja, kann sein, ja. Nämlich ohne Scheiß, ist nämlich, das habe ich mir jetzt gerade so ausdenkt, aber weil mir das der letzte Mal, der mal eingefallen ist, aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist wirklich so, die haben seit Jared Goff kein First-Round-Pick mehr gehabt. Nein, nein, euer, ja. euer, euer, euer Cam Akers war, glaube ich, sogar First. Wurscht, nicht so wichtig. Aber jedenfalls, natürlich, Draft Kapital ist sehr wenig da und wenn die Free Agents gehen oder retiren oder sonst irgendwas, dann, auf der anderen Seite, das haben wir 2019, ich noch, also...
1: Darf ich noch kurz was dazu 18. sagen? Ja, ja, ja so. Um. Ein, ein, ein bisschen ein, ein nicht so sattelfestes, sattelfestes Gerücht ist ja, dass äh, Sean McVeigh zurücktritt. Was? <lacht> das habe ich noch mal gehört. Wo, wo, wo ist das da, herkommen? Äh, Sean McVeigh Sean hat ein, äh, ich kenne das, ich, ich weiß nicht genau, welche, welches Medienunternehmen das war, ja, ein unfassbar großes Angebot bekommen, ähm, ja. als TV-Experte zu arbeiten. Vor dem Super Bowl. Das mit 35, nein. Nah. Nein, mit 36. Also, das. Oh, hey. Okay. Ja. Ich, nah, ich sage nur das, was nah. die Experten sagen. Ja. Ähm, äh, äh. Das Ding ist, ich meine, sind wir uns ehrlich, die Rams werden in ein Loch fallen. Auch mit John McVay Er ist jetzt 2017 ja. dabei, das ist nicht so kurz. Aber,
0: aber in, in, wie lange wie lang kann ein Loch sein? Also, der Bursch ist 36 Jahre alt. Der kann die nächsten 40 Jahre coachen, wenn es ihm einfällt.
1: Ja, könnt er könnte auch die nächsten 30 Jahre TV-Experte sein und das Zehnfache verdienen. Wir reden da ja von unfassbaren Summen, die TV-Experten <lacht> ausgezahlt werden. Da werden ja teilweise Millionenbeträge ja, für, für ein Event ausgezahlt. Und, äh, ja, schon, aber na. Also also. die, die Rams haben bis 24 keine Picks mehr, keine sinnvollen. Und ja, also mal schauen. Das ist nur ein Gerücht. Wie gesagt, äh, das, ist, das scheint mir nach einem sehr schwammigen Gerücht.
0: Aber ja,
1: möglich ist natürlich alles. Man, man wird sehen. Ja. Also schauen wir mal. Ich, ich glaube, dass auf jeden Fall einiges passieren wird über die, in, in den nächsten Jahren. Und natürlich, wie es auch viele sagen, es gibt jede Menge Leute, die sagen, sie wollen nicht bei einem Rebuild dabei sein. Weil was, ist, was gibt es Schlimmeres ja. als wirklich von einem super ja, Leute,
0: die... Noch ein paar Jahre in der Prime haben, die wollen in kein Rebuild. Aaron Rodgers, nicht. da wird ja auch in kein Rebuild. Aber mit mhm. 35 Jahren als Head Coach, na bitte, Ey, Man, ja. du kannst ja nicht glauben, dass du deine ganze Karriere über ein voll funktionsfähiges Top Team zur Verfügung hast. Das spielt einfach nicht. Also, wenn der so geht, finde ich das schwach. Ich würde es auch schwach finden, also das aber. Find, das finde ich
1: echt schwach. Aber okay. We 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 weißt du, was ich mir denke? Und das ist ja das, was, was äh, bei vielen Coaches das, das Problem ist. Sean McVeigh, und ich, ich bin mir zu 99% sicher, dass das stimmt, weil es trifft auf jeden zu, der ist abgeschossen. Der wird, nicht jeder Coach kann mit so einem Druck umgehen und mit so einem Leistung. Und Sean mcweh ist ja, der ist ja irgendeine, der hat ja irgendeine Form sogar von Autismus, soweit ich weiß, der hat ja ein unglaubliches Gedächtnis. Und... Mhm der vielleicht ist auch einfach abgeschossen und durch. Das kann ich mir gut vorstellen. Das, ja, kann natürlich,
0: ja, sowas kann natürlich immer sein. Äh, das, das ist natürlich möglich, dass der da einfach Und
1: dann, ein und dann kommt aber einer mit einem noch, fetten Scheck einfach und sagt, hey, das Leben könnte leichter sein. Wedel, wedel. Und du verdienst einen Haufen mehr
0: Geld. Weil, sagen wir äh, ehrlich, du machst das Leben als Broadcaster ist sicher
1: wesentlich einfacher als NFL-Headcoach. Hey, schau mich weh, ich habe hab, hab, uh, Interviews gesehen, wo er gesagt hat, hey, seine durchschnittliche Schlafdauer sind drei bis vier Stunden. Ja. Und dann ist er wieder im, im, im Video Room und wieder und wieder und wieder. Und wieder. Hey. er ist halt einer, und ich bin mir ganz sicher, dass das stimmt, er ist ein All-In-Mann. Nicht jetzt nur in der ja, Season. Ja, sicher. Sicher, sicher. Der gibt alles, der gibt alles, was er hat. Zeit. Leben alles, weil der wird, also kann man keiner sagen, dass der eine intakte Familie hat. <lacht> ja, ey, also der verzichtet es wirklich
0: auf alles, also so gesehen, ja, aber was? ich tue mir da, da immer schwer, da versuchen irgendwie solche Sachen zu analysieren, weil da gibt so viel Shit, der passiert, von dem wir null Ahnung haben, aber wirklich null Ahnung. Ey, äh, absolut. Und, und deswegen ist
1: immer ein bisschen so sehr, sehr spekulativ. Aber ja, gut. Ja, ich würde sagen, wir haben alles Wichtige zum Super Bowl gesagt, oder?
0: Ja, ich glaube, wir haben alles halt gesagt, was nicht so wichtig ist, aber wir haben sicher
1: ja. nichts auslassen. Ja.
0: Und dann glaube ich, können wir uns für die heutige Saison verabschieden von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja. Und ja, wir können uns, vielleicht, vielleicht wird es ein, ein Draft-Special oder irgend sowas geben, das, das steht noch in den Sternen.
1: Ah. Ja, wir werden auf jeden Fall uns ein bisschen zurückziehen aus dem Ganzen. Ähm, aber, um das gleich mal vorab zu nehmen, uns wird es wiedergeben. Definitiv, ja. Ich würde, also da um ein, ein paar Ideen zu droppen, vielleicht um noch eine, eine Minute oder, oder ein, ein, zwei Minuten zu füllen. Ähm, wir werden auf jeden Fall nächste Saison mehr mit Social Media reinstarten, um auch noch ein bisschen mehr am Laufen zu halten. Äh, das haben wir jetzt ein bisschen vernachlässigt, dadurch, dass wir selber auch Vereinsspieler und Coaches sind und da auch sehr viel zu tun hatten und gerade in der Corona-Zeit war wirklich viel los und ja, es wird aber mehr werden und wenn ihr Bock habt, dann abonniert uns doch um nächstes Jahr nichts zu, ver nicht zu verpassen und nächste Saison und falls ihr Ideen habt oder Vorschläge oder irgendwelche Sachen, die ihr uns gerne erzählen wollt. Hey, haut das in unsere DMs auf Instagram, wir heißen auch dort NFL Austria. Und ja, wir freuen uns über alle, über jeden Input, über alles, was ihr uns geben könnt. Ja, Paul. Bis zum nächsten
0: Mal, Leute. Bis oder zum bis nächsten bis zum Mal. Nächsten, bis zur nächsten Saison. Bis, bis zur nächsten zu Saison. Bleibt gesund und schaut auf euch. Ciao, viert euch. Tschö.